0: Deus nos abençoe grandemente nessa oportunidade, como que as nossas palavras, como acabamos de ouvir nessa linda canção, podem fazer diferença, e eu em casa, junto com a minha esposa e minha filha que mora aqui em Campinas comigo, nós tomamos uma decisão, decisão essa, que foi inclusive já compartilhada no campo na qual eu sou pastor, que é o Paineiras Manhã, de nós abençoarmos as pessoas da nossa cidade. Portanto, não pega bem nós dizermos que somos discípulos de Cristo e não espalharmos essas palavras de amor. Por exemplo, toda vez que a gente vai a um restaurante, e não é sempre, mas toda vez que nós vamos a um restaurante e alguém vai nos servir, geralmente sou eu quem pergunto para o garçom, é, qual o seu nome? Aí ele diz o nome e eu digo para ele assim, eu quero dizer que daqui a pouco nós vamos orar pelo alimento e nós vamos orar pela sua vida. Gente, vocês não têm noção do resultado, da consequência disso. E eu me lembro que quando eu coloquei isso no coração e eu aprendi isso num grupo pequeno, da nossa comunidade, quando eu coloquei isso no coração, antes de falar no Paineiras de Manhã, eu passei numa padaria aqui perto para tomar um café e falei assim, eu não posso falar isso para a minha comunidade sem antes eu fazer. Então eu fui tomar o um café na padaria e quando aquela moça veio me atender, eu disse, moça, qual é o seu nome? Ela falou, fulano de tal, eu vou agradecer pelo alimento e vou orar pela sua vida. Ela ficou assim dizendo, já que você vai orar pela minha vida, ore também pelo meu filho Mateus, olhe por isso aqui. E é interessante que quando eu estava saindo, a notícia já tinha se espalhado na padaria e quando eu fui passar pelo caixa para pagar, a caixa diz assim, meu nome é tal. <risos> vale a pena, gente. Por quê? Porque não pega bem a gente dizer que segue a Jesus e, e não mostrar a cara não mostrar a cara, dizer quem de fato nós somos. E é interessante que, por conta é, dessa série, é, nós temos recebido é, algumas frases que, que falam um pouco do que não pega bem. Por exemplo, é, esta semana, na nossa rede social, nas redes sociais da chácara, uma das frases Observe frases que chegaram de outras pessoas. Alguém está notando isso. A frase foi essa: Chegar ao culto na igreja não pega bem, sentar-se no seu lugar de costume e não cumprimentar quem está próximo. Tem gente observando isso, sabia? Ah, aliás, você já cumprimentou aquele que está. Ah, já tem gente cumprimentando aí. É isso aí. É isso aí. Porque às vezes a gente chega. A gente senta e a gente não olha para o lado, não pergunta é, qual o seu nome. Já pensou que esse negócio de qual o seu nome, vorar por você, se espalhar? A segunda frase, cumprir os horários nos compromissos da escola, trabalho, consultas médicas, viagens, chegando no aeroporto uma hora e meia antes, duas horas, etc. Mas sempre chega atrasado nos cultos da igreja. Não é o seu caso, lógico. Não, não é. Mas tem uma frase aqui que eu acho que foi o pastor Silas quem mandou. Ele aproveitou que não estaria aqui hoje à noite. Olha só o que ele... Eu acho, gente, depois vocês falam com ele. Falar que gosta do pastor, que ora por ele, mas nunca o ter convidado para uma pizza... Esses Silas não é fraco não, viu? E aí tem uma frase que é minha e vocês podem dizer que eu disse o que eu vou dizer agora. O pastor ser oferecido não pega bem. Gente, o objetivo dessa série é conhecer cada princípio do Sermão do Monte, cada princípio. Nós estamos dedicando, investindo um tempo com vocês para estudarmos juntos esse sermão. Por quê? Porque nós queremos viver uma vida mais coerente como discípulos de Cristo. É isso. É isso que nós pretendemos quando nós olhamos para a nossa cidade. E mais do que isso, nós queremos viver isso nos nossos relacionamentos, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos de trabalho, nos nossos relacionamentos familiares e também familiares da família estendida, que é a igreja. Nós queremos viver coerentemente como discípulos de Cristo na vida profissional. A todo instante, nós somos desafiados a viver isso, todos os dias. E ainda, inclusive nas redes sociais inclusive nas redes sociais. Por quê? Porque esta série, Não Pega Bem, está alicerçada, ela está plantada na compreensão de que o Evangelho muda tudo. É isso que nós temos falado. O Sermão do Monte não é um ajuntamento de preceitos, porque se a gente pensar... Se a gente olhar e se a gente ouvir essas mensagens apenas como preceitos, como mandamentos ou ordens expressas de Jesus sobre nós, nós vamos sair daqui assim pesados demais. No sentido de que eu preciso ser tão legalista quanto legalistas eram os fariseus que estavam ouvindo de Jesus a respeito desse sermão. Não é um código de ética moral apenas. O sermão do monte é muito mais do que isso. O sermão do monte é Jesus mostrando o seu reino. Apresentando o seu reino. E desafiando a mim e a você. Para você entender como deve viver este cidadão do reino... no mundo que nós estamos... esse é o objetivo desta série... e é interessante para você que tem acompanhado... esse sermão do monte até aqui... esta é a terceira mensagem... nós estamos enfatizando... aquilo que Jesus disse... bem-aventurados são... quão felizes são... felizes são... aqueles... que seguem os princípios de Jesus... Eu sei, quando você vai olhar o sermão do monte, Jesus inicia com as bem-aventuranças, e bem aventurança significa realmente essa felicidade, onde Jesus está dizendo assim que vão ser felizes, serão felizes os que choram, aqueles que têm sede, fome, de justiça, enfim, ele vai colocando ali, todos aqueles, aquelas bem-aventuranças, mas ele vai dizer que a partir desse momento que você começa a seguir essas palavras, como um discípulo de Cristo, você pode ter certeza de que você não vai ser nem sonso e nem opaco, mas você vai ser o sal da terra e a luz do mundo. Foi a primeira mensagem pregada pelo pastor Ricardo aqui. Se você viver esses princípios, você não será imoral e nem anárquico, mas você será livre, livre para seguir a Deus e viver como nós já ouvimos aqui, o caráter de Jesus. Você será livre, isso não será pesado. O evangelho não é pesado, o evangelho é simples, muito simples. E nesse sentido, a partir de agora, nós vamos entrar naquilo que o sermão mostra das antíteses de Jesus. Aonde ele vai falar a respeito daquilo que o Antigo Testamento dizia, a respeito de alguns mandamentos e aquilo que Jesus agora está interpretando no Novo Testamento e complementando de uma forma prática para nós, é interessante que Jesus aqui ele não vai se apegar aos 248 mandamentos e 365 proibições que os fariseus e judeus deveriam cumprir, mas Jesus ele vai focalizar apenas seis temas, então a partir de hoje nós vamos trabalhar esses seis temas, o primeiro deles começa com o homicídio. Na próxima semana, nós vamos ver o que Jesus fala a respeito do adultério. Em seguida, sobre o divórcio. Depois, sobre os juramentos. Ainda, sobre a vingança e o amor aos inimigos. E é interessante que Jesus trabalha isso da seguinte forma. Ele vai dizer assim para os seus discípulos. Ele vai falar assim para os fariseus e escribas, dizendo, Vocês ouviram o que foi dito. Jesus está apontando para o Antigo Testamento. Vocês foram ensinados assim, vocês compreenderam assim, e vocês foram formados assim. Mas eu lhes digo, e aí Jesus muda. Mas eu lhes digo, é uma nova criação em Cristo, e essa nova criação nos mostra a verdadeira direção apontada na lei. Jesus não abolha a lei, ele não joga a lei fora, mas ele vai dar significado para que você possa viver, eu e você, e fazermos diferença a partir daquilo que ele está ensinando. E aqui nasce uma pergunta, é possível vivermos esses princípios? Que esses temas, esses temas, eu posso dizer para você, porque eu já ouvi isso hoje de manhã, Pastor Eduardo, isso aqui é pesado e realmente é pesado. Mas o objetivo é que você saia daqui, mas saia consciente, livre e não saia pesado com essas coisas não. Mas que você saia daqui entendendo perfeitamente como a graça de Deus trabalha na nossa vida e nesse sentido quando nós olhamos para a possibilidade de nós vivermos esses princípios de Jesus eu posso dizer para você que nem os fariseus nem os discípulos e nem nós mesmos podemos dar conta de viver isso então eu posso ir embora? Não, não, vai embora não a questão aqui É que você precisa de alguém. E Deus não nos deixa órfãos nesse sentido. Mas a partir do momento que você ouve o Evangelho, a partir do momento que você compreende... O que Jesus fez naquela cruz. E a partir do momento que você se rende a esse amor de Deus. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz. Que nós recebemos o Santo Espírito de Deus. E é interessante que eu poderia pegar alguns versículos do Novo Testamento. Mas eu vou utilizar um versículo que já foi usado aqui no domingo passado pelo pastor Rodrigo. Aonde nós encontramos em Ezequiel 36, 26 e 27. Veja o que a palavra de Deus diz: Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem as minhas leis. Portanto, é o Espírito Santo que nos ajuda a abraçar e a viver esses princípios. Sabia disso? É Espírito Santo. Você não dá conta disso. Mas o Espírito Santo vai ajudar você a viver isso. Por isso que nós precisamos sempre estar atentos ao grande amor de Deus, demonstrado na cruz, em nosso lugar. É por isso que a todo instante você precisa olhar para esse texto que fala a respeito do sermão do monte, mas você tem que ir um pouco atrás, aonde o Senhor Jesus vai falar da necessidade do arrependimento aonde Ele vai dizer que o Evangelho inicia e a porta de entrada do Evangelho não é apenas o batismo, mas a porta de entrada do Evangelho é quando você reconhece quem você é, aquilo que você está fazendo e como isso tem sido algo que tem atrapalhado a sua entrega total a Deus. E a partir desse momento você se arrepende e diz, Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor. E aqui então, nós temos o Espírito Santo em nós por isso a partir desse momento aí sim não pega bem dizer que segue a Jesus e ser irado e maledicente o evangelho mexe com a nossa estrutura não pega bem gente e é importante definir, eu sei que por experiência, por experiência, nós já temos essa definição. Mas apenas para lembrar, a ira, o significado dela, informalmente, por favor, não vamos aqui o Aurélio diz isso, não, não, informalmente. A ira ela é uma cólera. É um sentimento agonizante da qual o indivíduo passa a ser dominado pela raiva. Daqui a pouco você vai perceber que existe uma ira justa e existe uma ira injusta, mas a ira é isso daí, é esse sentimento. E por outro lado, maledicência é falar mal de alguém, é maltratar alguém com palavras, é dizer calúnia sobre algo ou alguém. E é interessante que tanto a ira, como a maledicência, como a culpa, como a falta de perdão, se você juntar todas essas coisas, isso tem, sem dúvida alguma, um efeito nocivo sobre nós, um efeito nocivo sobre a nossa saúde. <risos> Sabia disso? Tantas pessoas hoje estão vivendo problemas sérios, enfermidades sérias, porque não estão tratando é, dessas situações. Eu vou mostrar aqui para você apenas sete efeitos prejudiciais da raiva para a saúde. Só sete. Só que eu preciso combinar com vocês. Eu não vou ficar falando, eu só vou olhar, falar aqui qual é o efeito e você vai fazer a sua avaliação, correto? Tudo bem? Combinado? Eu só quero ver a reação de vocês. O primeiro efeito, problemas cardíacos. Pelo andar da carruagem... Vocês não têm nenhum tipo de problema nessa área. Então, o efeito da ira não é algo que está trazendo para você um desconforto. O segundo efeito, problemas gastrointestinais. Eu sou um camarada que fujo, fujo toda hora daquele negócio chamado endoscopia. Eu sei que não dói, já me falaram isso. Eu sei que a gente toma lá um, uma picadinha, você desmaia. Eu sei, eu sei tudo isso. E toda vez que eu visito o médico, eu sei que eu vou arrumar confusão, porque toda vez que eu falo isso, vem sempre um médico que fala para mim, você está enganado, não é assim, você não pode falar essas coisas. Mas eu estou falando, abrindo o coração para vocês. Toda vez que eu chego ao médico e falo assim, doutor, toma uma coisinha assim, meia ácida aqui. É, vamos fazer endoscopia, Doutor, melhorou tudo. Melhorou rapidamente, mas é, é interessante que eu já ouvi dizer que problemas gastrointestinais é, pode ser motivo, efeito é, de alguma coisa que não está bem arrumada. E eu falei para vocês e prometi que não ia falar sobre isso. Vamos lá. Terceiro, músculos doloridos. A Rose pediu a começar em mim, vamos ficar em pé para cantar. E aí eu ouvindo lá, gente que chegou oculto às seis horas da tarde e já está com dificuldade de ficar em pé. E eu diria, se você está com problema de musculatura dolorida, isso pode ser um efeito nocivo da raiva. Como também enxaquecas e dores de cabeça. Vocês estão muito silenciosos aqui. Cinco, ganho de peso. Vocês viram o vídeo que eu apareci aí, a doação de sangue? Quando eu fui fazer lá a entrevista com a psicóloga ou a enfermeira que ia então me liberar para fazer a doação, ela disse assim, por favor, suba na balança. Eu falei, lá vem. Porque eu sou como muitos de vocês, não gosto de balança. Aí quando eu subi, ela falou, pastor, tá gordinho, hein? É... Fiquei com raiva dela, por isso que ganhei mais peso ainda. Derrame, gente derrame, olha só, uma pessoa pode ter um derrame por conta de um efeito prejudicial da raiva. E uma coisa que às vezes a gente não sabe, mas que é colocado como uma enfermidade, eu estou sendo fiel aqui a esta fonte universia, .com.br, essa questão de problemas de relacionamento que eles colocam como uma enfermidade. A gente acha que o problema do, do desentendimento, do relacionamento, a gente tem e depois tem os efeitos. Não, aqui é o contrário, esse problema de relacionamento já é um efeito de enfermidade na sua vida. E às vezes nós estamos vivendo isso e não sabemos, portanto... A minha primeira palavra para você nessa noite é, se persistirem os sintomas, procure um médico. Eu vim na igreja, passou para tentar arrumar, mas procure um médico. Marque hoje. Quando chegar em casa, à noite, oh, tenta, amor. agenda, faz alguma coisa, mas não fica do jeito que você está. Porque se você ficar do jeito que você está, daqui a pouco você vai ver, você pode morrer. Portanto, depois que você vai marcar essa consulta com o médico, eu não sei, você, mas quando eu vou marcar, eles sempre dizem assim, daqui a um mês, se o seu plano de saúde for um plano melhor, talvez será menos. Mas isso vai dar para você uma possibilidade interessante de você, até lá, procurar o médico dos médicos. E quem é o médico dos médicos? Quem é o médico dos médicos, gente? É Deus. Até lá, é bem provável que se você procurar o um médico dos médicos, até lá você vai ligar novamente para a secretária do seu médico, vai dizer assim, pode cancelar porque a coisa já melhorou. Porque é assim que acontece quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós entendemos aquilo que Cristo fez, quando nós nos aproximamos da cruz, quando nós reconhecemos quem somos e aquilo que podemos fazer quando estamos em intimidade com Deus, eu quero dizer para você que nós vamos nos livrar de certos efeitos que estão sendo prejudiciais na nossa vida, mas por conta não de uma doença apenas, mas por conta de uma doença existencial emocional, no qual você está vivendo por conta da raiva, da ira e da maledicência, que é o tema que nós estamos abordando aqui. Eu diria para você que se você for conversar com Jesus, Ele vai dizer o seguinte para você, observe no texto de Mateus 5, 21 e 22. Ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar, estará sujeito a julgamento. Em outras palavras, Jesus aqui está recorrendo ao sexto do décimo dos dez mandamentos. Jesus está dizendo assim, lá nos dez mandamentos, vocês foram ensinados exatamente isso. Vocês não devem matar. E é interessante que ele vai dizer, quem matar, estará sujeito a julgamento. Jesus aqui não está brincando não. E quando você vai para o Antigo Testamento, Deuteronômio, por exemplo, capítulo 16, versículo 18, você vai descobrir lá que em cada cidade, em cada aldeia, havia um pequeno tribunal, chamado e conhecido entre os judeus como tribunal inferior, onde tinha ali sete juízes. E todas as situações, sejam elas situações de problemas familiares, pessoas com é, problemas de relacionamento com outras, dívidas, todos esses problemas eram tratados ali, diante é, desses juízes. No entanto, existia também entre os judeus aquilo que é conhecido como o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. As questões mais sérias, tais como blasfêmia, tais como heresia, sempre eram enviadas para Jerusalém, sempre eram enviadas para o Sinédrio. E o Sinédrio podia julgar e geralmente o julgamento, a decisão, era sempre a pena capital e por apedrejamento. Não era fácil, não. E nesse sentido Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. E aí vem Jesus e diz, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão, é irmão de sangue? Não. É, é irmão, é qualquer pessoa. A palavra grega aqui é A Adelfos significa o ser humano. Qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, daqui a pouco você vai ver o que significa racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Vocês estão percebendo que Jesus não alisa. Ele fala assim, vocês correm o risco de ir para o fogo do inferno. Isso aqui não é brincadeira não, gente. Talvez os teólogos ortodoxos, reformados de plantão, vão dizer assim, se não for um predestinado, pode ser que... Não, gente, a questão aqui não é predestinação, eleição, a questão aqui é o inferno. E no inferno vai ter muita gente que pensava que era predestinado e vai estar lá. É verdade. É verdade. Tem que tomar cuidado com isso. E olha que eu creio nessa doutrina. É que a gente confunde que quando fala sobre essas coisas, as pessoas falam assim, pastor, isso aí é apenas para aqueles. Meu querido, isso aqui é um assunto muito delicado que nós precisamos tomar e dar toda a atenção. Continua o texto. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. E esse aqui é um princípio claro da Bíblia, gente. Princípio claro, por quê? Porque se você acompanhou atentamente as nossas leituras que tivemos na nossa programação até aqui, você vai perceber que toda ela é temática, toda ela está focado, é, focada naquilo que nós estamos tratando aqui. Por exemplo, foi lido pela Rose, 1 João 4,20. Se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, sabe o que a Bíblia diz? É mentiroso. Eu amo a Deus, vou cantar um louvor aqui agora a Deus. É, mas eu não suporto aquele irmão. Jesus diria, você é um tremendo mentiroso. Um outro texto, João, 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão, é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Portanto. É muito importante esse momento que nós estamos vivendo aqui. Porque esse momento é o momento onde nós estamos apresentando a nossa oferta. Aí você olha para mim e diz assim, graças a Deus que na chácara primavera não tem recolhimento de oferta durante o culto. Você está enganado, meu querido. Não é essa oferta que o texto está dizendo. Ainda nos dias de Jesus... As pessoas levavam uma ovelhinha, um cabritinho, para que o sacerdote sacrificasse no lugar dela. Em outras palavras, o que Jesus está falando de oferta, é essa oferta que tirava a minha culpa. O que Jesus está dizendo, é essa oferta que certamente a pessoa levava e dizia assim, olha... Aqui, e é nele, nesse animal, é que eu vou descarregar todos os problemas que eu tenho com fulano, com cicrano. Então, por favor, sacerdote, pode sacrificar isso aí para mim. E a partir do momento que o sacerdote sacrificava esse animal, a pessoa voltava livre, leve e solta para casa, dizendo: agora sim, agora estou tranquila. E eu vou dizer para você: a apresentação da oferta é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Só que nós não trazemos nenhum animal para cá. Nós estamos prestando a nossa adoração a esse Deus. E o que Jesus diz é, a eles, naquela época, se você está levando o seu animal, deixe ele, amarre ele, e vá rapidamente falar com aquele irmão que tem algo contra você. Acerte com ele. Enquanto isso, a ovelhinha está lá. Mas acerte com o seu irmão. Depois você volta e apresenta. Porque o sacerdote tem outras ofertas para imolar, para sacrificar. Vai dar tempo de você ir e voltar. E o texto termina com outro foco. O outro foco está no versículo 25, 26. Por que outro foco? Jesus sai da questão do relacionamento para falar de uma dívida que talvez alguém tinha. E ele diz, se você tem uma dívida com alguém, entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, da prisão, enquanto não pagar o último centavo. O princípio é o mesmo. O princípio que Jesus coloca aqui é o princípio da reconciliação. É entrar em acordo se você está devendo algo para alguém, vá resolver isso já. Porque se você não aproveitar, enquanto essa pessoa ainda está com você, nesse acordo que pode ser feito antes de ser levado para o tribunal, esse é o momento. Porque depois que você for levado para o tribunal, aí a questão é com o magistrado. E aí você vai ter que pagar de qualquer jeito. Faça um acordo antes. Vá dormir em paz. E aqui nós aprendemos algumas, algumas coisas interessantes a partir desse texto. Primeiro, a falsa interpretação da lei. E essa falsa interpretação da lei é algo que nós corremos o risco de fazer como os fariseus fizeram nos dias de Jesus. Interessante que Jesus disse... Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento. Você percebe aqui que Jesus está e começa a mostrar... Tanto aos discípulos como aos fariseus que vão interpelar depois Jesus sobre esse assunto. E você vai perceber que eles reduziram o significado da lei a uma questão vinculada apenas ao homicídio. Em outras palavras, naquela época pensava-se assim. Gente, eu nunca matei ninguém. Se eu não matei ninguém... Esse princípio não é para mim, fácil, resolvido. E é justamente isso que Jesus está dizendo, tome cuidado com esse reducionismo, porque a gente coloca essa questão apenas no homicídio, apenas no assassinato. E Jesus está dizendo assim, você pode matar, você pode é, cometer um homicídio de uma outra forma. E mais do que isso, eles reduziram também a punição da lei como uma questão vinculada apenas ao magistrado. Ou seja, se você cometeu um delito, você vai ter que falar com o juiz. E nesse sentido, é você e o juiz. A palavra julgamento vem do grego crises. E é interessante que a atenção dos ouvintes de Jesus é que a preocupação que eles deveriam ter era apenas uma preocupação com o julgamento do juiz. Então, somente isso. E Jesus, então, ele dá a verdadeira interpretação da lei. E aqui, gente, presta atenção. Jesus diz: qualquer que se irá. Qualquer. Qualquer que disser raca. Qualquer que disser louco. Jesus aqui não distingue, não. Ele diz: qualquer pessoa que fizer isso. Qualquer pessoa que fizer uso das suas palavras e sendo redundante aqui e verbalizar dessa forma, ela tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existe a ira que é justa e existe a ira que é injusta. Um exemplo de ira justa, nós podemos utilizar... Do próprio Jesus. Jesus certa vez, ele estava na sinagoga, o evangelista Marcos que narra isso. E é interessante que ele estava na sinagoga, num sábado, e ele viu ali um homem com a mão mirrada. A Bíblia diz atrofiada, isto é, um homem que não tinha movimento na sua mão. E é interessante que Jesus é, teve misericórdia para com aquele homem, no entanto... Os fariseus e escribas que estavam ali na sinagoga, estavam de olho em Jesus para saber o que, que Jesus iria fazer, se Jesus iria curar aquele homem no sábado. Então diz o texto que Jesus ficou irado, irado com os fariseus. Mais do que isso, Jesus também ficou irado quando ele ao entrar no templo, Aliás, na parte externa do templo, ele viu que o templo fora transformado num lugar de ganância e materialismo. Lembram-se disso? E o que, que Jesus fez? Orou por todos? Abençoou a todos? Façam isso? Jesus pegou, pegou açoite, pegou o chicote, derrubou as mesas, bateu em todo mundo. Gente, Jesus ficou irado! E nós devemos ficar irados da mesma forma. Nós devemos ficar irados com toda essa corrupção que nós estamos vendo no nosso país. Jesus ficou irado quando as crianças quiseram ir a ele e os discípulos disseram, não, não vai atrapalhar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ficou irado com os discípulos que estavam atrapalhando e Jesus disse, deixem as crianças porque das tais é o reino dos céus. Agora tem uma coisa. Você não vai encontrar nunca na Bíblia Jesus se irritando quando ele é tratado injustamente. E você sabe muito bem que Jesus foi tratado injustamente e o ápice desse tratamento injusto foi na cruz. E na cruz ele fez uma oração dizendo, é, pai, perdoa essa gente, porque essa gente não sabe o que está fazendo. Portanto, gente... Jesus se refere à ira injusta que é a ira do orgulho, a ira da vaidade, a ira do ódio e da vingança. Jesus vai apontar para a raiz do problema da ira, que nasce no coração humano, já afetado pelo pecado. Em outras palavras, Jesus ele vai dizer assim, o problema da ira está no nosso coração, já afetado pelo pecado. Portanto, nós temos que entender que a raiz está aí. Existe a ira justa, mas nós temos tomar cuidado que existe também a ira injusta, é por isso que você deve perguntar aqui e agora, por que que eu estou irado? Essa é a pergunta diante da ira, por que que eu estou irado? A resposta a esta pergunta é que vai dizer se a sua ira no coração é justa ou injusta. Ela é injusta a partir do momento que tem vaidade no meio. Ela é injusta a partir do momento que o ódio começa a fazer parte. Ela é injusta a partir do momento que você tem o desejo de vingança. Hoje de manhã, uma senhora me procurou e disse assim, que foi mandada embora do emprego injustamente injustamente e ela ficou por muito tempo com o coração cheio de ira e raiva por conta de saber o motivo depois que foi que o seu próprio chefe para livrar a pele dele mandou-a embora e depois a justiça de Deus fez com que ele fosse também mandado embora ela não podia pensar nesse homem até um dia que ela teve que, de frente assim, ó. ela teve que olhar para ele, porque eles estavam cruzando o caminho juntos. E quando ela o viu, ela tentou desviar e falou assim, eu não vou falar com esse sujeito. Mas não teve como. E quando ela esteve olhando para ele, e ele olhando para ela, ele disse assim, olha, eu quero dizer para você que fui eu, fui eu. O culpado de você ter sido mandado embora. E eu quero pedir perdão para você. Aí disse que quando ele fez isso, ela então parou, pensou, refletiu, foi para casa e ela disse que a gente só consegue entender o perdão verdadeiro a partir do momento que você ora pela pessoa e já não sente mais raiva no seu coração por quê? porque a raiz do problema está no coração como é que nós estamos tratando o nosso coração? os judeus eles tinham três classificações de pecados. E eles tinham três tipos de penas. Os judeus classificavam o pecado como a ira contra um ser humano. Isso era uma classificação de pecado. Tinham também uma classificação contra o ódio contra alguém. E tinha uma terceira classificação... Ódio intenso contra alguém. O que, que significa isso? Quando um problema, quando uma situação era levada para um tribunal inferior ou superior, o inferior com aquele sete ou o superior que era o sinédrio, eles classificavam se o problema era relacionamento. é Tem ira aí? Tem ódio contra alguém? Tem ódio intenso contra alguém? E observe. As penas, naquela época, para essas pessoas que estavam vivendo esses problemas. A primeira, se tivesse alguém em ira contra um outro ser humano, essa pessoa podia ser penalizada com a morte. E era um tribunal inferior que fazia isso, resolvia e decidia. Ou se tivesse ódio contra alguém, também era morte. Era um tribunal superior que no caso Sinédrio, e esse tribunal dizia, essa pessoa que está com ódio contra alguém precisa ser apedrejada, e o ódio intenso contra alguém também era morte, feita pelo tribunal Sinédrio, mas era uma morte vergonhosa, pública, e o corpo da pessoa era jogado no Geena. Geena, o que significa isso? Geena era um lugar ao sul de Jerusalém, onde se colocava todo o lixo da cidade. E ali existia um fogo, um fogo que queimava dia e noite, nunca se apagava. O Geena, por exemplo, era conhecido como Vale do Rinom ou o Inferno. Os próprios judeus consideravam aquele vale como o um Inferno. E é interessante... Que Jesus vai trabalhar exatamente isso. Agora, gente, cá para nós, vivemos novos tempos. Imagine se hoje fosse assim, não é verdade? Eu teria alguém vivo aqui? E aí Jesus mostra essa trilha percorrida pelo coração perdido. E é aqui que o evangelho entra. Porque o evangelho quer tirar você dessa trilha. Porque às vezes você está entrando nesse caminho, e esse caminho, ele é muito perigoso. Que caminho é esse, pastor? Aquilo que Jesus está dizendo, por exemplo, a ira. Vamos voltar novamente à ira. Essa inimizade, essa raiva alimentada no coração contra alguém. Jesus está dizendo assim, isso é perigoso. Mais do que isso, o racar. O racar é considerar o outro inútil, idiota, imprestável. É quando uma pessoa destrói a reputação do outro. E você pensa que o bullying é algo moderno. O bullying já existia no Antigo Testamento, existia nos dias de Jesus. É quando uma pessoa considerava o outro assim. E meus queridos, vamos ser justos. Quantos filhos não nascem por conta de pais que destruíram as suas vidas, quando esses, ainda quando pequenos, eram chamados de idiotas e imprestáveis? Quantas esposas hoje são mulheres que não conseguem ter uma vida normal por conta de o seu marido sempre tratá-las como um raca. Mas nós podemos também dizer que existem maridos que sofrem. Filhos que trazem sofrimento para os seus pais. E Jesus fala, a coisa não fica aí, porque isso aqui ainda não é o pior. O pior é a questão da loucura, onde o ódio é alimentado com essa amargura e desprezo e pode gerar agressão. Agora preste atenção nisso, não é apenas, não é apenas o tribunal judaico que vai olhar para essa, essa situação e dizer assim: olha quem está vivendo essas situações é passível de morte. Não, o Senhor Jesus chama isso de assassinato. De homicídio. Por isso que essa mensagem é pesada. É por isso que nós precisamos tomar conta do nosso coração. É por isso que nós precisamos estar atentos à nossa palavra. É por isso que nós precisamos nos preocupar cada vez mais com esta palavra que chamamos de palavra de Deus. Que nos apresenta o Cristo, que veio a esse mundo, que entrou na nossa história. E que vem para transformar a nossa vida a partir do momento que nós entendemos o que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário. É só o evangelho. E nós cremos que o evangelho, o poder do evangelho, ele é capaz de mudar tudo. Tudo. Na sua, na minha e na vida da nossa cidade, da nossa nação. É só o evangelho, gente. Só o evangelho. O caminho da ira e maledicência se dá primeiro no coração. É por isso que a Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Coloque o seu coração diante de Jesus. Quer resolver esse problema da ira? Se aproxima. Porque isso aqui é uma cilada. E essa cilada foi já mostrada para nós. Daqui a pouco vocês vão ver isso de uma forma bem clara. No entanto, quando você vai para a palavra de Deus, o apóstolo Tiago diz, 4.1, De onde vêm as guerras e contendas? Que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Paixões. A ira? O bullying? A loucura? Pode começar com uma paixão venenosa. Pense nisso. A ira os insultos e até mesmo o ódio intenso, talvez nunca vão levar você à consumação de um ato homicida. Nunca! Mas diante de Deus, são equivalentes ao homicídio. Não tem como se esconder. E a Bíblia diz assim, eu peço para que você acompanhe com os olhos a leitura que eu vou fazer. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Essa é a trilha. Cuidado. Em fevereiro de 2016, na nossa série Descomplique, nós mostramos esse diagrama. E eu queria que você olhasse novamente para o telão e observasse essa maçã que é apenas uma figura. Mas eu sugiro que você... Coloque nesta maçã, se você tiver, logicamente, se você não tiver, melhor ainda. Mas se você tiver a figura de alguém que você hoje nutre, nutre uma ira, raiva, eu queria que você pensasse em colocar a foto dela ali. Lógico, na sua mente. E olha como que acontece diante do texto que nós lemos. Isso se torna um desejo. E esse desejo nos arrasta e nos seduz. Foi o que nós acabamos de ler. Isso vai adiante, porque isso vai nos tornar é, grávidos. E tornando-nos grávidos, vai dar a luz ao pecado. E o pecado gera a morte. Exatamente isso. Por isso nós precisamos ter uma atitude intencional. E Jesus aponta a direção, a direção a ser seguida é o perdão. A única atitude capaz de curar todo o sentimento negativo que invade a nossa alma, é o perdão. E da mesma forma que existe uma trilha para a morte, existe também uma trilha no qual nós precisamos reprogramar a nossa mente e os nossos desejos para entrarmos nesse relacionamento com o outro, e consertarmos tudo isso. E o grande perigo aqui, é que o fariseu não conseguia entender isso. E o grande perigo é que os fariseus modernos também não conseguem entender isso. Por isso que é mais fácil a gente levar uma ovelhinha, uma oferta, um sacrifício. E dizer que eu estou servindo, fazendo alguma coisa na igreja, e isso já basta. Isso vai consolar, talvez, o seu coração por um momento. Mas eu tenho certeza que quando você colocar a cabeça no travesseiro, você não vai conseguir dormir em paz. Por quê? Porque Jesus diz, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Talvez aqui no próximo domingo vai ter pouca gente, mas eu preciso falar o que eu vou falar. Se você não começar a colocar isso em ordem na sua vida, não adianta você vir aqui no próximo domingo. a Assete aquilo que está sendo hoje. Algo que está sendo um empecilho na sua vida. Não pega bem dizer que é, que segue a Jesus e ser irado e maledicente. Existem passos. Práticos, nós podemos orar pela sua vida hoje, o importante é você ter uma urgência e necessária atitude. Faça isso por causa do nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele está afetado se nós não tivermos relacionamentos com outras pessoas. Mas relacionamentos sinceros. Entre em contato depressa, de pressa, Jesus. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho. Enquanto essa pessoa estiver perto, vá lá e resolva isso. Há alguns que não conseguem acreditar em um Deus de ira. E é interessante que a Bíblia diz que Deus se ira contra toda a injustiça do ser humano. Deus ele tem um ódio do pecado. E nós gostamos de alisar o pecado de Deus, não. É interessante que Deus age de uma forma com o pecado, e que nós muitas vezes abraçamos o pecado. Será que nós queremos um Deus que ri quando machucamos uns aos outros? Será que nós queremos um Deus que se alegra quando roubamos, que nos ama mais quando estupramos, quando assassinamos e destruímos? é esse Deus que nós desejamos nós não queremos um Deus, um Deus assim e por que que nós não queremos um Deus assim porque Deus Ele odeia o pecado porque o pecado merece o ódio merece a punição justa é por isso que a nossa nossa natureza ela clama por justiça e nesse sentido, quando vocês ficarem irados, a Bíblia diz, não pequem, você pode até ficar irado, mas não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha, e o sol já está se pondo, ou melhor, já se pôs, se tem alguma coisa para a gente fazer, podemos fazer ainda hoje antes de nós darmos lugar ao diabo como diz Efésios 4, 26 e 27 1 Pedro 2, 1 diz portanto livrem-se de toda maldade de todo engano livrem-se de toda hipocrisia em vez de toda espécie de maledicência o que, que eu faço então? eu diria aproxime-se da cruz de Cristo Aproxime-se do médico dos médicos. Tome a decisão de consertar, se porventura o seu coração está acusando você sobre algum erro, nesse sentido. E eu convido você para terminar essas três palavras, ira, ódio. Se você quiser colocar ao lugar do ódio bullying, fique com você ódio intenso a pergunta é isso aqui está passando perto de você em outras palavras existe alguém existe alguém é, pastor eu não, eu não tenho ninguém que eu estou irado nesse momento mas eu quero dizer que existe uma pessoa que está irada para comigo não importa Aquilo que devemos fazer, os passos são os mesmos. Tanto se você está irado com alguém, quanto se alguém está irado com você. Você tem que procurar e não tem outro jeito. A Bíblia não dá outra forma. Não adianta você ficar orando, Deus conserta isso. Deus ele vai abençoar quando você der o passo. A culpa dentro de um contexto saudável demanda de mim. Ir em direção a essa pessoa Repito Existe Alguém? Existe Alguém Segundo lugar O que, que Jesus disse para você fazer Eu ajudo Vá depressa Reconciliar-se com o seu irmão vá depressa não demore por isso a terceira e última o que, que você vai fazer diante disso aliás quando você vai fazer se nós estivéssemos aqui numa igreja pentecostal eu poderia dizer assim Deus está me dizendo que tem muita gente aqui com problemas sérios nessa área Deus não precisa me dizer isso gente eu sei eu sei porque eu sou eu tenho uma tendência danada a ficar irado não parece pastor, mas eu tenho eu preciso todos os dias me policiar não sei você, mas eu preciso mas eu tenho visto também, graças a Deus Deus que eu posso fazer algo eu posso ir existem pessoas aqui que estão com problemas de relacionamento da semana passada esse é fácil mas existem pessoas que estão com problemas já, olha há muito tempo para serem resolvidos vá depressa vocês acham essa moça bonita? Mary Gary Reed essa moça nessa foto 19 anos no dia 14 de abril de 2007 essa moça estava cursando o seu primeiro ano de universidade na Universidade da Virgínia nos Estados Unidos e naquele dia fatídico quando ela estava curtindo o seu primeiro ano, entra um jovem, um ex-universitário daquela faculdade, e ele entra naquele lugar com armas até o dente, até os dentes. E ele começa a disparar contra tudo e contra todos. E naquele 14 de abril de 2007, esse jovem, jovem com 23 anos, ele tirou a vida de 32 pessoas. Uma delas, a Mary, que morreu com 19 anos. É por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque dias depois, foi encontrado o diário dessa moça. E o último registro, o último registro do diário dessa moça foi esse. Quando feridas profundas são feitas contra nós nunca nos curamos, até que perdoamos, o perdão não muda o passado, mas o perdão amplia o futuro, você pode ler comigo essa última parte, o perdão não muda o passado, mas o perdão amplia o futuro, vamos ler juntos, o perdão não muda o passado, mas o perdão amplia o futuro Vamos ler juntos mais uma vez gente O perdão não muda o passado Mas o perdão amplia o futuro perdão não vai mudar o passado O que aconteceu vai ficar marcado ainda E talvez você não vai esquecer disso jamais Nem se você tem uma ira Ou se alguém tem uma ira com você Ou se existe um desentendimento isso não acaba não acaba como? no coração vai estar sempre presente no entanto, a partir do momento que o perdão está presente ele engrandece o futuro as coisas mudam você vai poder orar você vai poder adorar você vai poder ficar na presença de Deus e dizer que as palavras dos meus lábios que as palavras dos meus lábios que as palavras dos meus lábios sirvam para adorar o Senhor e sirvam para abençoar outras pessoas. E é isso que Deus quer para mim e para você. Posso convidar você para orar? Mas eu queria que você orasse. Você tivesse essa oportunidade de você orar, não eu, por favor mas que você estivesse orando agora se existe alguém se existe uma situação se existe um motivo apenas em nome de Jesus esse é o momento para você se colocar diante de Deus e sair daqui livre é a hora de se aproximar da cruz é a hora de experimentar o evangelho as boas novas